0: ‫נחל בנתיב הדין, בעמוד קפ"ו, ‫אני לא יודע, אצלכם זה לפי עמודים, כן? ‫קפ"ו, בדיבור מתחיל בפרק אמא דה סנהדרין. <דיב> ‫אומר המהר"ל בפרק אמא דה סנהדרין, ‫אמר רבי יונתן, ‫כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, ‫משרה שכינה בישראל, ‫שנאמר אלוקים, או אלוהים, ‫תלוי מי אלוהים ניצב בעדת האל, וכל דיין שאינו דן דין אמת גורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר משוד עניים מענקת אביונים, עתה אקום יאמר השם. מזלנו הם לא דיינים, לכן הם לא גורמים לשכינה שתסתלק, אחרת מה נעשה? מה נאמר ומה נדבר? מי? הגמרא אומרת בירושלמי במסכת סנדן, אמר רבי יוסי, לט ‫ליה אנא ידלמידן דין תורה. ‫אמר רבי יוסי בר חלפתא, ‫גדולי תלמידיו של רבי עקיבא, ‫הלכה כמותו, נימוקו עמו. ‫מה נאמר על החבורה היושבת, ‫איפה שהיא יושבת ומכנה עצמה שופטים, ‫שדין אמת לעמיתו רחוק. ‫אז אין לנו אלא לומר שהם לא דיינים. ‫כן. בוא נגיד שמזה שהמהר"ל הביא את זה בנתיב הדין. כן, לא, אבל כשהוא מדבר על יצחק, שהוא מידת הדין בדרך כלל לא, לא, לא. פנימיות, אברהם, יצחק ויעקב, גם אצל המאהר"ל, שזיקתו לפנימיות, טליה בפלוגתא, תלוי את מי אתה שואל, יש כאלה שעשו אותו מקובל, יש כאלה שאמרו שהוא לא מקובל, ככל שאתה פחות פנימי בקבלה, אתה עושה אותו פחות מקובל. בואו ניכנס לפרטים. על כל פנים הוא הרבה פעמים משתמש במודל אברהם, יצחק ויעקב כמייצג את מידת הדין, את מידת החסד ואת מידת האמת נורא תפארת. אבל הדין שאנחנו מדברים עליו פה שהוא המשפט, הפנימיות מיוחס לספירת התפארת. היא המשפט. המשפט הוא תמיד בקו האמצע. לכן זה שאנחנו מדברים פה על דין, לעומת מידת הדין, מידת הדין פירושו של דבר שכשהקדוש ברוך הוא בא לדון את העולם במידת הדין, זו המידה המצמצמת, בניגוד למידה המרחיבה. אנחנו נראה להלן שהכלת המשפט בעולם היא דינו של הקדוש ברוך הוא, כי העולם כולו נברא במידת הדין, אבל זה לא במובן של מידת הדין המתוחה, המענישה וכיוצא בדברים האלה. טוב, על כל פנים, יש לנו פה מימרה מרתקת של רב שמואל בר נחמן, אמר רבי יהונתן, דיין שדן דין אמת לאמיתו, זאת אומרת לא דיו שידון דין אמת, אלא שדין אמת לאמיתו, אז משרה שכינה בישראל, אבל אם הוא לא דן דין אמת לאמיתו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. מה מצב הביניים? אין מצב ביניים, כי דיין שצריך לדון, או שהדין שלו יהיה דין אמת לאמיתו, או שלא יהיה דין אמת לאמיתו, יכול להיות דין אמת אבל לא לאמיתו. ‫מה יעשה דיין? ‫הוא הרי צריך לעשות את מלואי שתדלס. ‫יהיה דין אמת לאמיתו? ‫את לא, זה הוא אף פעם לא ידע. ‫הוא ידע רק מה שהוא עשה בהשתדלותו. ‫אז לכן אנחנו צריכים פה לדון אה, ‫שהמושג דין אמת לאמיתו ‫גם היא קשורה לתודעתו של הדיין, ‫אף על פי שהמהר"ל בדרך חיים ‫מפרש בווריאציות שונות ‫את התוספת דין אמת לאמיתו, ‫כמו שנראה בפסקה הבאה, ‫נראה איך הוא מפרש כאן ‫את הגמוריה הזאת. עכשיו רק שימו לב לפסוקים, הדיין שדנדין אמת להם מיתו משרה שכינה בישראל שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט, אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט, האלוהים השני הם דיינים, האלוקים הראשון לפי הפרשנות הזאת מדובר על הקדוש ברוך הוא המשרה שכינתו, אלוקים זה מיתת הדין השורה בארץ, כן? אלוקים ושם אדנות, שתיהן המידות שאומנם באות מעולם האצילות, ממלכות, מלכות, דה, דה, מלכות האצילות, אבל הן הגילוי של ההנהגה האלוקית בארץ, הן הקרויות בהקשר זה, שכינה. לכן אלוהים ניצב בעדת אל במובן של שכינה ניצבת בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. היא באה ושופטת או מתלווה לאלוהים השופטים, דהיינו לדיינים, ואילו אם הוא לא דן דין אמת לאמיתו, אז עליו הכתוב אומר בתהילים, משוד עניים ומאנקת אביונים אתה אקום, יומר השם. זאת אומרת אקום זה אקום אשוב אבל, אבלך לאל מקומי הראשון הסתלקות שכינה מישראל מפני שוד עניים ואינקת אביונים, דהיינו מאחר שהדין לא היה דין אמת אלא עשק ושדד את העניים והאביונים אלא שפה נשאלת השאלה אם הדין הוא דין אמת עתו אכפת לי לעני אם הדיין דן את הדין אמת לאמיתו או לא אם זה הדין שצריך להיות דין אמת למה פה מתווסף האלמנט של אמיתו מצד שיקוליו של הנידון אומר המהרל פירוש דבר זה כי השם יתברך עם הדיין כדרכתיב אלוהים נמצא בהדעת אל כמו שפרשנו למעלה ודבר זה כי המשפט לאלוהים יותר מכל דבר לפיכך השם יתברך עם המשפט הוא כבר יתבאר מה שהמשפט הוא לאלוקים יותר מכל כי המשפט בחיוב הכרחי ראינו את זה בפסקה הקודמת לפי שיטתו של המהר"ל מלבד העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו וחקק בו חוקי טבע שהעולם אמור להתנהל על פיהם לפי רצונו של השם יתברך הוא מעמיד החוק והחוק הוא הכרחי, הוא כפוי עליך, עד שהבורא יתברך יחליט לשנות או להפעיל אותו בסדר אחר. כל פנים זה ההנהגה הטבעית. הרי הקדוש ברוך הוא כמו כן ברא אדם והעניק לו את המשפט, לא עשה לכל גוי ומשפטים בלידעו, כן, זה הוא נתן לעם ישראל. המשפט זה החוק כדי להסדיר את מערכת יחסיהם של בני אדם זה עם זה. כשאנחנו מסתכלים ברמב״ם, הרי הרמב״ם כותב במורה בג' בג' כז שלתורה שתי תכליות, תיקון הנפש ותיקון המדינה או אחוות המדינה. ורוב המצוות של תורה מכוונות לתיקון החברה אצל הרמב״ם. אצל פרשנים אחרים או הוגים אחרים, יש בהם עניינים נעלים, תיאורוגיים, משהו, אבל אצל הרמב״ם, תיקון המדינה. ותיקון המדינה הוא מיסוד גדול דהיינו השראת אה, שלום שלווה והשקט בארץ כאשר תכלית כל הדברים האלה אומר הרמב״ם כדי שהמציאות תתמיד בטובה שבדרכים אם כן אם נחזור לעניין הדין עניין הדין הוא אה, העמדת שלום ואיזון אמת בין בני האדם הרי הוא הכרחי כמו שהחוק הכרחי לקיום הטבע כך החוק הטבעי או החוק הפיזיקלי, כך המשפט הוא הכרחי לתיקונה של החברה. אלא מה, שההפרש בין החוק לבין המשפט הוא שהחוק הפורד ברח חקק אותו, הוא כפוי עליך. מבחינת על כוחך אתה נולד, אתה נולד לעולם שמנוהל על פי חוקים אלו ואחרים. היכולת שלך לשנות אותם היא מזערית. לעומת זאת, המשפט מסור כל כולו לבני ישראל. יש איזה ירושלמי מדהים על הפסוק בתהילים מ', עניין הירושלמי הוא איך שהקדוש ברוך הוא מסר הנהגות שונות לישראל. לפי אגב, הפסיקתא רבתי, אומר התהילים, פרק מ', הפסוק, כתוב ככה, רבות עשית אתה ה' אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ארוך אליך אגידה ואדבר עצמום מספר. רבות עשית השם אלוקי, זה כל החוקים, אבל נפלאותיך ומחשבותיך, דברים היותר פנימיים אלינו. מסרת לנו, ככה נדרש פה. המשפט נמסר לישראל כדי שהעולם ינהג על פי התכונה שהקדוש ברוך הוא רצה בה כי הוא ברא את העולם במידת הדין כמו שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והעמדת התנהלותה של חברה על פי אותו דין זה הכרחי זה חוק אלא שהחוק הזה עצמו מסור לבחירתן של ישראל אז זה אומר המהר"ל <coughs> <coughs> זה עניין ההכרח דיברנו על זה בפעם שעברה לפיכך המשפט שהוא מחויב לשם יתברך ואין כאן אמצעי ואין כאן חציצה רק המשפט לאלוהים לגמרי, אלא שהקדוש ברוך הוא מסר את החלת המשפט בארץ לדייני ישראל. אבל דייני ישראל עושים את הדין כפי שהקדוש ברוך הוא חקק אותו, או אם הם עושים כפי שהקדוש ברוך הוא חקק אותו, אז שכינה שורה בישראל. משריית השכינה היא התנהלות העולם כפי רצון האל יתברך. וככה היה בהתחלה, באתי לגני אחותי כלה, לגני מקוואר, באתי לגן שכבר הייתי בו, עד שלא סילקו אותו עובדי אלילים, הקדוש ברוך הוא שרה בתחתונים, כמו שכתוב בתנחום המפורסם, עיקר שכינה בתחתונים הייתה, שהנהלת העולם, הנהגת העולם על פי הדין, מורה על העובדה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, וכמו שכתוב, מי גוי גדול אשר לו לא חוקים ומשפטים צדיקים, כאדוני אלוהינו, בכל קוראנו אליו. זאת אומרת, החוקים ומשפטים הצדיקים הללו מנכיחים את גילויו, גילוי השכינה בארץ. זה, זה הרעיון. אם אתה לא פועל בתור דיין על פי החוקים והמשפטים, או שאתה מעוות את החוק, אתה גורם לשכינה שתסתלק ממשרד, מפני שאין פה ביטוי לחוכמה האלוקית המנהלת והחוק האלוקי, שאותו הוא מסר לך כדי שתנהג בו בעולם. אז זה מה שהוא אומר פה. מפני זה עצמו השכינה מסלקת את עצמה מן התחתונים על ידי עיוות המשפט כי מאחר שמידת השם יתברך המשפט ואליו המשפט כאשר מסולק המשפט מן התחתונים משמעם של דברים שהעולם לא מתנהל על פי משפטו של השם יתברך אז זה כביכול סילוק השכינה מפה מכאן ואילך העולם נמסר אל המקרה וברגע שהעולם נמסר אל המקרה כל הרע מגיע בפרט אצל עם ישראל אם אין השגחה אז ברגע שהדבר נמסר למקרה כל התכונות הרעות האנושיות יוצאות אל הפועל ולכן יש ענקת אביונים, צעקת עניים וכיוצא בכל הצרה שיש. וסלק שכינתו מן התחתונים כי השם יתברך עם המשפט. עכשיו משמעות סילוק שכינתו מן התחתונים זה כאוס. התנהלות שאיננה התנהלות לה, שהמצב אמור להתמיד בו או המציאות תתמיד בו אלא יהיה סכסוך, יהיה כאב, יהיו צעקות, יהיה עיוות גדול של המשפט, שזה חורבן הארץ. זה המשמעות של הדברים. ואנחנו לא נוסיף מעבר לזה בעניינים אקטואליים. ובפרק כמה זה שבת רבי עמי ורבי אסי. אבו יפי גרסה עמודי וכל ושתה ותפחה איבה דדה שווה אמרי לידינה ליאול וליטי. זאת אומרת, אתם היו דיינים. פסקו כל היום בלימוד, מי שרוצה לבוא, יבוא לדון בפניהם, אפשר שלא יבוא לדון, ימשיכו ללמוד. זה הנוהג שלהם היה. לעומת זאת, רב חיסדא ורבא בר אבונא וית ובדינא כלי יומא. היו יושבים בבית הדין כל היום. הווקא חלש ביו, יש שני פירושים ברש"י, חלש לי ביו, וחלש דעתיו, כל היום אני מתעסק בדין, מה עם התירא, מה עם הלונדס, מה עם ה... קדמות, עוד דפים, עוד הבנה, יש לנו סוגיות על הראש. עוסק בסכסוך הזה, בסכסוך הזה, זה חלש אחד. האופן השני, חלש ליבה הוא, נהיו רעבים. כמו רוב עיסוק, לא היה להם זמן לאכול. לא היה הפסקה, סגור, תכף אשוב, או דברים מעניין מהבוקר עד הערב, אין הפסקות. התור גדול, צריך לגמור את התיקים, אי אפשר לגרום לאנשים עיוות הדין, לינת דין, כן, זה מוסר שמשתכח מסיבות אילו ואחרות בתקופות מסוימות בלי להיכנס לפרטים. אבל זה היה, זה היה חלש ליבה. אומר רש"י, הפשט הוא כמו הפשט הזה ולא כמו הפשט הראשון, שהפשט הראשון היה צריך להגיד חלשה דעתיו, מכיוון שכתוב חלש ליבהיו, לב, זה לא שהיה להם לב חלש, אלא תחלשו פיזית. אומר דרש תנא לו רב אח רב חייא ברב מדיפתי. זאת אומרת האם הנוהג הזה הוא נוהג נכון או לא. ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב וכי תעלה על דעתך שמשה יושב בדין ודן כל היום כולו תורתו מתי נעשית. אז הוא מלכי יעלה על הדעת דומה שאח מפניש כתוב ויש, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב הם נאלצו לפתוח את שערי בית הדין מהבוקר עד הערב אדרבה הם נהגו כפשוטו של מקרא בא אליהם רב, אח, רב, רב חי אברה מדיפתי ואמר להם יעלה על עדה. מתי התירש של משה תעשה גם הוא צריך זמן ללמוד ברמיזה חדה לומר להם תחתכו את שעות המשפט עד החצי, קבלת קהל עד הצהריים, משם ואילך, הולכים לבית מדרש. תריבו פחות. ככל שיש יותר אפשרות, יש גם מתודה כזאת, צריך להבין אותה. אין ואקום. ברגע שיש יותר אפשרות לגשת לבית בתי המשפט, יהיו יותר סכסוכים. כי תמיד יש אל מי ללכת. אבל אם אין אל מי ללכת, אז החברה מצד טבעה מוצאת פתרונות. ‫יש תופעות מעניינות בדברים האלה, כן? ‫זה מדע בפני עצמו. ‫לא תמיד עודף טוב הוא בריא. ‫לפעמים צריך לדעת ‫להעמיד עד כאן תבוא ולא תוסיף. אני ‫שברגע שאין גבולות לדבר הזה, ‫כמו שידוע שמידת החסד ‫ולא גבולות היא כבר לא חסד. ‫מיתוק החסד הוא על ידי הדינים. ‫דווקא על ידי זה שיש גבול, ‫אז החסד נתפס בתור שכזה. ‫אבל אם אתה יכול, אם אין גבול, אז החסד מאבד את כוח החסדים שלו. כיוצא כי בזה, אם תמיד אפשר לבוא בכל סכסוך, תמיד אתה יכול לריב, ותמיד תדע שאתה יכול ללכת לדיין ושמה להציג את עמדותיך, ובלי לדעת להגיע בעצמך לאיזשהו עמק השבים הזולת, באיזו פשרה, תמיד אתה מעמיד על הדין, אז יש באיזה בעיה, יש בעיה התנהלותית. לא בכל דבר צריך לגשת לבית דין. אדרבה, צריך להזדקק לבית רק כאשר אתה לא יכול לפתור את הדברים מעצמך. זה ברמיזה דקה מה שאומר להם רבכי אברה מדיפתי. מה קרה? אבל סוף סוף כתוב בפסוק, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. עכשיו, כיוון שלא רבכי אברה מדיפתי ולא רבכי אברה באברה וונה היו שם, אז אנחנו לא יודעים מה היה. אז הוא אומר להם, הרי סוף סוף, משה תורתו מתי נשאת? אז למה באמת? אז הוא אומר לו, טוב, אבל הרי כתוב, מקרא מלא דיבר, הכתוב, מהבוקר עד הערב. אלא אומרת הגמור, אלאמר לך כל דיין, שדנדי נאמת לעמיתו אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. כתיבה לך ויעמוד משה העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכתיבתם וירא ויהי ספק. שזאת דרשה במובן המדויק, זאת אומרת הוא לא אומר פשט אחר בכתוב, אלא הוא דורש את הכתוב, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אומר העם לא עמד על משה במשך 12 שעות מהבוקר עד הערב, אלא ויעמוד על העם על משה, והרי זה בבחינת מן הבוקר עד הערב. למה? כי למה להזכיר בוקר ולמה להזכיר ערב? אם היה כתוב ויעמוד העם על משה כל היום, או ויעמוד העם על משה עד הערב, לא היינו יודעים שזה מהבוקר? מן הבוקר עד הערב יש פה מבחינה של בוקר ובחינה של ערב. לכן הוא מוציא את המקרא הזה מפשוטו, ודורש אותו ויעמוד העם על משה והיה זה כמבחינת מן הבוקר עד הערב. מה זה בחינת מן הבוקר עד הערב? כתוב פה בוקר עד ערב, וכתוב במקום אחר ערב ובוקר, ערב ויבוקר, יום אחד. זאת אומרת, העם עמד על משה כך שהמשפט של משה היה כעין ויהיה ערב ויבוקר. שזו דרשה מובהקת שאינה פשוטה של מקרא חד משמעית, אינה לא פשוטו של מקרא חד משמעית, אבל כל זה בא לומר להם, אין חובה לעשות את מה שאתם עושים. טוב, עכשיו נראה מה המהר"ל עושה עם העניין הזה, מה משמעותה של הדרשה ואיך המהר"ל מפרשת. את הדבר הזה ביארנו בפרקים. אבל בפירוש שלו על פרקי אבות נקרא פרקים, כבר דיברנו כמה פעמים על היחס בין דרך חיים, שזה הפרקים, לבין הפירוש הזה. דרך חיים הוא התיאוריה, והספר הזה הוא יותר היה העניין היישומי. לכן זה נקרא דרך וזה נקרא נתיב. כי הדרך היא הדרך הרחבה, והנתיבות... ‫הן היוצאות מן הדרך חיים. ‫הדרך חיים סובב ‫על מאמרי התנאים בפרקי אבות, ‫ורוב נתיבות עולם סובב ‫על מימרות החכמים בתלמודים ובמדרש, שזה פיתוח של דרך חיים ‫עם, הוראות, עם הורדת העניינים הללו ‫להנהגה קצת יותר מעשית. אומר המערב, דבר זה בערנו בפרקים, כי מי שדן דין אמת לאמיתו הוא נקרא האלוהים. האלוהים, המשמעות של המונח הזה הוא רב משמעי. אחד המשמעויות שלו הוא דיין, מנהיג, שופט. דבר זה בערנו בפרקים, כי מי שדן דין אמת לאמיתו הוא, דהיינו הוא ורק הוא, הנקרא האלוהים. כמו שכתוב, בקרא ונקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. עד האלוהים יבוא דבר שניהם אשר ירשון אלוהים. ודבר זה ידוע כאלוהים מידת הדין, ובשם זה ברא הקדוש ברוך הוא עולמות שנאמר בראשית ברא אלוהים, כי נברא העולם בדין שגזר להיות נבראים, ובמידת הדין נבראו, גזר להיות נבראים. שימו לב, המונח גזירה, לגזור, זה לפסוק, זה לחתוך, זה דין. דין קובע גבול. עכשיו יש לזה עוד היבטים, אף אחד לא שאל אותך אם אתה רוצה להיברא, כמו שאמרו בעל כוחך אתה נולד, אף אחד לא, אה, או כשהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולמו, הוא גזר שהעולם ייברא, והוא גזר שהעולם ייברא במידות שהוא חקק וקבע להם, מה שנקרא בוצינה, בפנימיות נקרא בוצינה דקרדינותא, זאת הייתה הגזרה האלוקית. ככה הוא חקק את עולמו, הוא חקק את אמיתות ההנהגה האנושית, גם זה חקוק מאיתו, זה לא נתון לשכל אנושי כי כל חברה יכולה להעמיד לה משפט אחר, המשפט, משפט יחסי, מה שטוב לחברה מסוימת, חברה אחרת מתנהגת באופן אחר, בדורות מסוימים התנהגו באופן הזה וזה היה להם המשפט האידיאלי, דורות אחרים ראו את הדבר הזה ו... חלשה דעתם לאמור עד כמה הם היו ברברים וכן הלאה וכיוצא בזה. כל דור מעמיד לו משפט אחר כמו שאנחנו יודעים על הצורך בדיני תורה וכמו שהתפלצפו בזה כל החכמים, השוטרן ועוד על ההבדל בין המשפט האנושי, מה שקוראי הנימוס לבין החוק האלוקי. ולכן הדבר הזה הוא נחקק, הוא נגזר על האדם, זה מידת הדין. כי נברא העולם בדין שגזר להיות נבראים, ובמידת הדין נברא. והדיין שדנתי נאמת לעמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. עכשיו שימו לב עד כמה הדבר הזה עמוק. מעשה בראשית לא היה שם שותפים. הוא ברא את העולם. בנקודה אחת, משם העולם יוצא מן הכוח אל הפועל, הכל ביום ראשון. ו... לא היו לו שותפים. הוא קדום במדרש, מלאכים, שלא תאמר זה מותח מפה וזה... אין שותפים. אבל במידת הדין, הקדוש ברוך הוא שמסר את הדין הם בהכרח השותפים, כי השותפות הזאת היא מה שמקיימת ומתמידה את העולם. אז יש סיבת המציאו, אבל גם יש סיבת הקיום. סיבת קיומו של העולם שהקדוש ברוך הוא המציא וגזר, זה העמדת הדין בארץ. לכן האדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי מעשה בראשית יכולים להיות גילוי ליחידותו, היות הבורא יתברך בורא, רק על ידי התמדתם. והתמדתם היא על ידי העמדת חברה שמתנהלת על פי החוק האלוקי. זה הרציונל שעומד פה ביסודם של דברי המהר"ל. נראה איך זה כתוב פה. הדיין שדן דין אמת לעמיתו נשא שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית שהרי נקרא הדיין בשם אלוהים ובזה נשתתף לשמו אשר הכל. ואין הדין כמו מידת החסד. הרי לכאורה תגיד, כתוב בפסוק והלכת בדרכיו מהו הוא רחום הפתה יהיה רחום, מהו חנון, הפתה יהיה חנון. ואצל הרמב״ם, מהו קדוש, הפתה יהיה קדוש. במדרשי ההלכה, במדרשי הגדה, ובצל בעל ההלכות הגדולות, מהו חסיד, הפתה יהיה חסיד. זאת אומרת, הוא לא חסיד של איזה רבה, אבל הוא נוהג בחסידותו, הפתה תנהג בחסידות, כן? ויש מהו הפתה. אז מה ראו לומר שדווקא מידת הדין בזה אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית אבל כאשר אתה הולך בדרכיו זאת לא נקראת שותפות למה לא? הרי אברהם אבינו עליו השלום שהוא זה שהורה את הדרך כמו שהרמב״ם אומר ועל, על אברהם אבינו כי דעתיו למען אשר יצווה בניו וביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למה דווקא במשפט נתייחד שותפותו של הדיין עם הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית? אומר המהר"ל, כי יש חסד למעל מן החסד. יש דרגות שונות של חסדים. אבל, והקדוש ברוך הוא חסדו גדול יותר מחסד האדם. כי החסד הגדול ביותר של האדם, של החסד הגדול ביותר זה להעמיד אדם עושה חסדים. זה האדם לא יכול לעשות. לכן חסדו של הקדוש ברוך הוא גדול מהאדם כי אוי לו חסד ייבנה בנוי הכל מחסדו של האל יתברך אז לכן אי אפשר להגיד שהאדם שותף עם הקדוש ברוך הוא בחסדים במה אתה שותף? אתה מתבטל באינסופיות חסדו של הבורא יתברך אבל, ופה חידוש גדול שלו אבל המשפט שהוא משפט אמת אין לומר בזה כמשפט גדול ממשפט אחר יש משפט אמת האמת בארץ היא גילוי משפטו של השם יתברך זה רצונו, זה העמדת החוק כמו שאמרנו את זה הוא מסר לעם ישראל, עם קרובו, להעמיד משפט בארץ ולכן כאשר דן דין אמת לאמיתו מתחבר אל הדין כי ברא עולם בדין ועד שם מגיע מידת המשפט כאשר דיין דן דין אמת לאמיתו זאת אומרת דן דין אמת לאמיתו זה החל"ת הרצון האלוקי שכך המשפט יהיה בארץ, זה נעשה על ידי הדיין. אין משפט יותר ממשפט, זה המשפט. שבמקרה כזה של סכסוך בין אנשים, זה אומר בכור וזה אומר בכור, הדין הוא כך והדיין יודע מתוך טענותיהם להעמיד את המשפט, הוא מעמיד את החוק האלוקי ביניהם. הרי הכתוב אומר, ונקרא בעל הבית אלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, על כל דבר פש, על שור, על חמור, על סל סמל, כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. נקרא בעל הבית אלוהים לדין. אתה אומר לדין, הוא אינו אלא שבועה. כשהוא אומר, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, הרי שבועה אמור, הא, מה אני מקיים. ונקרא בעל הבית האלוהים לדין. ככה במכילתא. קרב על הבית, על כל דבר פשע אשר יאמר עד האלוהים יבוא דבר שניים, זה שבועה. מה זה האלוהים פה? נשבע, השם יתברך. זאת אומרת, השבועה זה המשחת, שם השם בארץ. אני מכיל את שם השם על המציאות הזאת. עכשיו, אם זאת מציאות שקר, הגמרא במסכת שבועות כבר תיארה בדף ל"ט את נוראות עונש השבועה, כן? הוא בא ולענה בתוך ביתו. ושם מבארת אותו והכל, לא נשאר מזה שלום, שום דבר. לכן עוון שבועת שקר שהיא המשכת שם השם יתברך על הארץ בשקר, זה חילול השם. ממש חילול נוראי. ומי שמשביע זה הדיין. לכן יש פה זיקה ברורה בין העמדת המשפט בארץ לבין משפטו של השם יתברך. עכשיו אם זה דין אמת לאמיתו, כמו שתכף נראה את המשמעות של הדברים, אז נחשב שהוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית כמו שביארנו קודם כי זה התמדת החוק האלוקי בארץ. אומר המהר"ל ויש לך להבין הראייה שהביא, זה קטע קשה להבין הראייה שהביא מדכתיב הכה ויעמוד העם מן הבוקר עד הערב וכתיבתם ויהי ערב ויהי בוקר. ואומר רב רכי הברב מדיפתי אומר להם לרב ורב רב 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 ריסדא להם מזה שכתוב שמשה עמ... ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, מה פתאום מהבוקר עד הערב? סדר צהריים היה לו לא סגור, סדר ערב, הוא היה צריך ללמוד, צריך לדעת תורה. קבע להם זמנים, וזהו עד, עד, אחרי, עד שש שעות, עוד מתי, שזה חצות, וזהו, עכשיו הוא אחרי זה הוא הלך ללמוד. ובא מן הבוקר עד הערב ללמד אותך שודן דין אמת לעמיתו, ועשו את הגזרה שווה הזאת. איך הגזרה שווה הזאת? מתבארת היטב בזיקה לדין אמת לאמיתו. אומר המהרל את היסוד הבא, דבר זה עניין מופלג בחוכמה מאוד, כי הוא התברך, ברא העולם במידה שהיא כוללת ערב ובוקר, וממנה נבראו ערב ובוקר. והדיין מתדבק במידה זו גם כן, לפיכך הדין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשי. הוא אומר פה? הקדוש ברוך הוא ברא אה, את העולם במידה שכוללת ערב ובוקר ומכוח בריאה במידה הזו שהיא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, היוד האומנית שמכוחה הקדוש, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם זאת מידה כלולה מערב עד בוקר מערב ובוקר מכוחה נמצאו בעולם הערב והבוקר הדברים הללו הם דברים סתומים, כמו שאתם יכולים לראות. דבר על מידת המלכות שבה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו שיש בה שתי בחינות, גם בחינת ערב וגם בחינת בוקר. בערב יעלין בכי, לבוקר אינה, ערב ובוקר מייצגים את מידת הדינים הגבור, או הגבורות ואת מידת החסדים. תמיד, ערב זה לילה, כתשת חושך, והיא לילה בו תרמוס כל חי תו יער. ובוקר זה מידת הבירור, כן? אשר על כן הוא ברא את העולם במידה שהעולם הזה כלול משני הצדדים הללו, מבחינת ערב ומבחינת בוקר. שניהם נחוצים לקיומו של העולם. העולם הוא לא רק לעתיד לבוא, יהיה בוקר. כמו שאומרת הגמרא בתחילת פסחים, כתוב שם בתחילת פסחים על הפסוק של... וואה. כתוב, ו אה, 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 לא, לא, אה, כתוב, וכאור בוקר יזרח שמש בוקר לא אבות, הפסוק כאור בוקר, כאור בוקר בעולם הזה כן יזרח שמש לעתיד לבוא. העולם הזה דומה ללילה, העולם הבא דומה ליום. אבל העולם הזה יש בו גם בחינת בוקר וגם בחינת, בוקר וגם בחינת לילה. זאת אומרת גם בחינה של דין, הסתר, ריב, וגם בחינה של בירור. הבוקר הוא המברר והלילה הוא מעלים את הבירור. שני הדברים הללו נבראו בעולם כדי לתת לאדם בחירה, כדי שאדם על פי בחירתו זו הוא יפעל. לכן הדבר הזה בא לידי ביטוי, המידה הזאת, מידת המלכות, שהיא מידת המלכות הרפה, שיש בה גם כן מידת חסדים ומידת גבורות, זה בא לידי ביטוי בטבע, בערב ובבוקר, ממנה הם באים. ואומר המהר"ל כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, שהוא מברר את הבוקר מתוך הערב, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית נשאר. הביעה לדין היא בחינת ערב, בחינת חושר, וכל אחד מתבצר בעמדתו ויש חוסר בירור, כמו בחינת הערבים, כמו שכתוב ברד"ק, שאז הצורות מתערבבות. מה שאין כמידת הבוקר היא המידה שבה מבקר את הדברים, חותך אותם ומעמיד אותם בבירורם. זה תפקידו של הדיין, לבקר את העירובים. ואז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית של הקדוש ברוך הוא, ברא את עולמו שאחרי העירוב, אחרי חוסר הברירות של הלילה, בערב ילין בכי, אז בא הבירור בבוקר. זו מידת החסדים. כן? זה העניין פה. ועוד ביארנו דבר זה בפרקים. מולשון לאמיתו שאמר, אינו רצה לומר כמו שנמצא קצת מפורשים, שאם היה דן, הדין הוא בעל, הדי... בעל הדין היה רמאי עד שלא יצא הדין אמת, והדיין עשה מה שיש לו לעשות, שזה לא נקרא דין אמת. ועדיין נקרא גם כן דין אמת, כאשר הדין הוא דין אמת לפי דעת הדיין. זאת נניח שיש לך נוכל מובהק שלא הצלחת לעמוד על טיבו. עכשיו יש דין שאסור לחתוך את הדין. ברגע שדיין רואה דין מרומה, מחלוקת איך דנים על מחלוקת. מר רוטנבורג והרמב״ם עניין לזה, אבל על כל פנים בדין מרומה אסור לך לחתוך אותו. לא יאמר אני אחתוך את הדין ויהיה קולר תלוי בצוואר העדים או בצוואר הבעלי דינים. אתה את שלך עשית, זה מה שאומר המהר"ל פה. אז מה זה לאמיתו? אומר המהר"ל, היסוד הוא הפוך, רק פירוש דין אמת לאמיתו הוא שהוא מכוון אל האמת לגמרי. מה זה לגמרי? איך אפשר לכוון אל האמת למחצה? אם לא כיוונת לגמרי זה לא אמת. אומר המהר"ל, מה הפשט? שהוא ברור אצלו וזה דין אמת לאמיתו, ואם לא רק שצריך שהיא מכוון לאמיתת הדין ואין זה העריך. כן, הדבר פשוט אומר המהר"ל אם אתה ראית אותו מלכה, זה הקרוב שאני חייב לזכות אותו. עכשיו, עליבא דה הדין הוא איתו, אבל אתה לא התכוונת שהוא יזכה מפני שהדין אומר שהוא יזכה, אלא התכוונת שהוא יזכה מפני שהוא הקרוב שלך, אז אף על פי שבפועל נעשה פה דין שאילו דיין אחר היה דן אותו, היה דן כמוך, אתה לא דנת דין אמת. אבל כאשר תדנת דין אמת לפי הבנתך בשכנורוך בפוסקים ובמה שהולך זה נקרא דין אמת לאמיתו בפרקים הוא פירש באופן